1: Si vous êtes amateur de crypto-monnaie, vous avez forcément entendu parler de cette information. Le stablecoin Terra s'est écroulé. Plus globalement, c'est le monde de la crypto qui s'est écroulé en une semaine, touchant même le Bitcoin et l'Ether. Un véritable crack qui a entraîné près de 300 milliards de dollars de pertes. On vous récapitule tout ce qui s'est passé avec Antoine, journaliste à siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique. Salut Antoine. Salut Grégoire. Alors le stablecoin Terra USD a donc quasiment disparu si j'ai bien compris. Qu'est-ce qui s'est passé exactement Récapitule-nous tout.
0: Bah, effectivement, ces dernières semaines, on a assisté à l'effondrement du stablecoin TerraUSD, comme tu l'as dit, et de sa crypto-monnaie consoeur Terra, aussi appelée Luna. En fait, ce qui s'est passé, c'est que plusieurs utilisateurs se sont servis d'une opportunité d'arbitrage, c'est-à-dire euh, la différence de prix entre deux marchés pour faire un, un bénéfice. Et ils ont utilisé euh, le protocole Encore, qui est un des protocoles principaux sur lequel se reposait le TerraUSD, qui offrait 20% d'intérêt pour toutes les personnes qui utilisaient euh, leur service. Du coup, en revendant le stablecoin Terra USD euh, pour 1 dollar, parce que c'est un stablecoin, du coup, il s'échange pour 1 dollar, il récupérait 20 centimes de bénéfice et il retirait 1 dollar vincent, euh, 20 cents. Le 7 mai, il y a 2 milliards de Terra USD qui ont été échangés euh, sur le protocole encore, ah oui. ce qui fait que l'offre a été largement supérieure à la demande et ça a créé un mouvement de panique. Tous les investisseurs ont commencé à vouloir échanger leur Terra contre des Luna pour euh, ne, pas, euh, ne pas avoir de pertes. Et la blockchain s'est retrouvée submergée, ce qui a entraîné l'écroulement et du USD et de sa crypto-monnaie consœur, le Luna. En fait, ce qui s'est passé, c'est que plus les investisseurs étaient méfiants envers la crypto-monnaie, plus sa valeur s'éloignait du, du dollar. Et plus ça créait un effet boule de neige et moins les investisseurs continuaient à investir et, et plus le stablecoin perdait de sa valeur. Au final, le Terra USD, s'est retrouvé à 0,09 cents, bien loin du dollar qui était sa valeur principale. Et le Luna, il s'est retrouvé à 0,0002 dollars. Autant dire que ça ne vaut plus rien. Ouais, c'est
1: rien, ça vaut rien du tout. Et Terra, tu, tu vas peut-être me contredire, mais pour moi, c'est un stablecoin. Donc,
0: pensez comme son nom l'indique pour être plus stable que les autres crypto-monnaies, non bah Effectivement, en fait, le principe d'un stablecoin, c'est vraiment d'apporter de la stabilité sur le marché de la crypto-monnaie qui est un marché très volatile et très instable le USD, lui par contre il était différent des autres stablecoins les stablecoins euh, classiques on va dire ils sont adossés à une monnaie fiduciaire donc le dollar, l'euro par exemple l'USDC, un USDC égale un dollar en fait ce qui se passe pour le Terra USD, c'est que c'est un stablecoin algorithmique qui est adossé à une crypto-monnaie du coup là c'était la crypto-monnaie Luna en fait, les entreprises derrière ces stablecoins, ils ont des réserves de monnaie fiduciaire pour garantir les, échan les échanges en monnaie fiduciaire. Du côté de TerraUSD, ils n'avaient pas de monnaie fiduciaire pour assurer ces, ces fonds. Et euh, du coup, quand un s'est écroulé, l'autre a suivi. La structure derrière Terra, la
1: Luna Foundation Guard, a pourtant essayé de sauver les meubles, mais
0: sans succès. Bah, Effectivement, le 8 mai, il y a 50 000 bitcoins qui ont été euh, versés à une contrepartie pour euh, servir d'échange et de transaction en grande quantité sur une courte période avec la fondation derrière le Terra USD pour maintenir le prix. Et le 12 mai, euh, Terraform Labs, l'entreprise derrière euh, la blockchain, a également écoulé euh, 30 000 bitcoins supplémentaires. 30 000 bitcoins 30 000 bitcoins ah ouais. supplémentaires pour maintenir le prix. Donc au total, c'est 80 000 bitcoins utilisés en 20, soit à peu près 3 milliards de dollars pour maintenir le prix, euh, sans succès. Le 16 mai, la réserve de la fondation, elle était de 313 bitcoins, alors que de base, ils en avaient 80 000 et quelques. Et maintenant, il n'en reste plus que 313. Du coup, les personnes derrière la blockchain, ils ont tout simplement arrêté euh, la blockchain Terra pour ne plus qu'il y ait de, de jetons qui soient frappés et qui, que ça continue à dévaluer le prix de la crypto-monnaie. Et euh, par contre, le 27 mai, ils ont annoncé l'ouverture de la blockchain euh, Luna 2.0 qui du coup sera mise en circulation euh, le 28 mai prochain. Et ils offreront des, euh, des jetons aux victimes euh, de, de l'effondrement. Ça fait quand même énormément, énormément
1: d'argent perdu. Est, on peut dire aussi que les répercussions ont été massives dans le monde
0: des crypto-monnaies en général. Ah oui, ça a vraiment été un vrai séisme pour euh, ce marché des crypto-monnaies, qui est un marché très volatile et très instable, il faut le rappeler. Le bitcoin a été largement touché. De base, euh, sa valeur était de 34 000 dollars environ. Bon, bien loin de son pic à 60 000 et quelques. Il était de 34 000 dollars, il est passé à 26 000 dollars. Il faut rappeler du coup que les analystes ont dit quand même que. Le point de non-retour du Bitcoin, c'est 21 000 dollars. À partir de là, ils estiment que les gens commenceront à, à perdre de l'argent et qui commenceront à fuir le marché des crypto-monnaies. Du côté de l'Ether, on a une perte de valeur d'environ de, 30 qui est passée de 2700 dollars à 1800 dollars. Mais également, il y a des stablecoins qui ont été touchés. Par exemple, le Tether, le stablecoin le plus populaire, qui a vu son prix descendre à 0,95 dollars. Bon, c'est bien loin du, du Terra USD mais c'est quand, euh, bon, ouais. voilà, quand même un peu flippant quand on se dit qu'il doit forcément rester autour des 1$. Au total, c'est 300 milliards de dollars qui ont été enregistrés au cours de cette semaine.
1: Et j'ai l'impression
0: aussi que ce crack a été euh, comme un électrochoc pour les régulateurs du monde entier. Ouais, ça, ça a vraiment renforcé une crainte des régulateurs autour de ce marché. Par exemple, il y a Janet Yellen, la secrétaire du Trésor des états unis qui a déclaré au Congrès qu'il était nécessaire de créer un cadre réglementaire pour le marché des crypto-monnaies. Euh, du côté de l'Europe, on a le projet de loi MICA pour euh, Marketing Crypto Assets, qui vise à encadrer également ce marché euh, sur les territoires européens. Et récemment, on a Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, qui a déclaré que pour elle, la crypto ne valait rien et ne reposait sur rien. Elle a d'ailleurs dit que ce qui la préoccupait le plus dans ses crypto-monnaies, c'est de s'assurer que ses investissements soient réalisés par des gens qui en ont conscience, et qui ont conscience des risques et qu'ils peuvent tout perdre. Elle a peur pour les gens qui pensent qu'ils vont gagner gros et qui vont se retrouver sans rien et qui seront extrêmement déçus. C'est pour ça que pour elle, ça doit être régulé. D'ailleurs, ce qui est un peu ironique, c'est qu'un de ses fils possède de la crypto-monnaie. Il a décidé d'investir dedans malgré les avertissements de sa mère.
1: Et c'est toujours bon quand même de Rappelez que les crypto-monnaies, c'est quand même assez volatile. c'est pas quelque chose non plus de, de très très stable. Effectivement. Merci pour tes explications Antoine. Merci à toi. Et on se retrouve bientôt sur siècledigital.fr Merci d'être toujours plus nombreux à écouter Culture Numérique. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant une note sur Spotify et toutes les plateformes de podcast. On se retrouve très vite sur siècledigital.fr A bientôt